0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当虎志》。今天是大年初一啊，龙年的第一天。如果要说哈，什么动物和咱们华夏民族最有渊源，那个一定是龙啊。咱们中国人啊，对于这个龙的敬重哈、啊，好像是刻在基因里面一样的哈。咱们是龙的传人。看这个过去的皇帝啊，得是真龙天子才行哈、啊。他要穿龙袍，坐龙椅，用的碟子碗上面还得刻着祥龙纹。今年是龙年哈、啊，属龙人的本命年啊。不知道在听这个节目的朋友哈、啊，有没有属龙的啊？或者是你身边有属龙的人，在古代哈就认为啊，这个人在什么地方出生，什么时辰出生，会影响人的一生的命运啊。所以呢，关于属相这个事儿呢，我还专门去查了一些资料，不同属相人的这个特点。老鼠呢，身材小巧玲珑，行动灵敏，经常是半夜里活动，所以呢，它对应的是十二地支里的子时啊，因为古代人觉得老鼠的生命力很顽强啊，繁殖能力也很强，命理上认为属鼠,鼠的人都是机智活泼、心思缜密的。缺点呢，就是多疑爱猜忌。那属牛的人呢，他一生啊都是忠于主人的，辛苦劳作，埋头苦干，他只管贡献，不管回报。所以属牛的人都是实在人，脚踏实地的干实事他们诚实守信，但是呢，这种人的缺点好像是比较固执。而属虎的人呢，性格刚毅，喜欢冒险，也喜欢逞强，说到做到，绝不反悔。缺点呢，就是这个人过于自信了，他很难和别人去协调沟通啊。古人呢就认为属虎的人交际面特别广，但是很难交到什么真心的朋友。当然啊，咱们说的这些都是封建迷信啊，大家可千万别对号入座啊，咱们就听听图一乐就行了哈。啊，接下来呢就是属兔的人，属兔子的人呢生性敏感、谨慎，而他往往呢比较长寿，但是呢这种人也比较自私。兔子之下呢，接着就是属龙了哈。这个龙的属性啊是个重点啊。今天咱们这期节目讲的就是龙啊，所以呢，咱往后放哈，先说这个属蛇的。在咱们国家的很多地方，属蛇的人不叫他属蛇，而是说他是属小龙的。因为呢，古代人认为啊，龙是蛇幻化的，好像是说属小龙比说属蛇好听一点，是吧？属蛇的人呢，一般都是神秘莫测的，有坚定的信仰，有强大的自控力，工作表现呢往往比较优异。中国人认为呢，春夏出生的这个蛇是最厉害的。因为春夏这个食物它比较丰富呀，冬天出生的蛇呢就不太好，这是因为冬天的时候呢蛇都冬眠了，好像也没有什么战斗力。接下来呢就是属马的，马呢是六畜之首，身体强悍，勇往直前，胆识高超。属马的人呢性格都非常善良，缺点呢就是这种人的性格太善良了。我们讲人善被人欺，马善被人骑啊，所以呢属马的人好像也比较天真，容易多愁善感，容易被骗。马之后呢，就是羊。属羊的人啊，特别爱好和平，而且呢，特别愿意帮助别人，比较有同情心，而且呢，比较在意别人的眼光。就是因为他们比较在意别人，所以呢，他们往往忽略了自己的需求。古代人呢，认为属羊其实不好，总是说属羊的人命苦，这是因为觉得属羊的人特别顺从，顺从到逆来顺受的那种感觉。尤其是冬天出生的羊，你说这个羊没有草吃，那是不是命就更加苦了呢？羊之后呢，就是属猴的。属猴的人呢，幽默机智，人缘很好。缺点呢，就是比较看重名利，占有欲强。属猴的人往往学习都挺好的，因为据说属猴的人特别爱学习，喜欢争强好胜，不甘落后的一种性格。在逆境里面呢，他们也能闯出点名堂来。属鸡的人呢，特别容易看穿别人的心思，头脑灵活，容易获得上帝的信任。生活上呢，就喜欢旅行，喜欢穿衣打扮。他会把一切都整理得井井有条的，但是呢，唯独收拾不清楚自己家里头。所以呢，属鸡的就是外表光鲜亮丽啊，自己屋子里头一团糟。属狗的人呢，特别重情义，正义感十足，做事很有耐心，属于是个场面人。这种人啊，是好面子，身上有江湖气息。最后一个呢，就是属猪的。这个属猪的人啊，特别佛系，不争不抢，不爱深究。也不计较，只管吃饭睡觉。性格呢比较耿直，没有什么人情世故这一说。而属猪的人呢，一般都比较爱财。这些属相当中有没有说中你自己的哈？咱们仅供娱乐啊。严格意义上呢，这些并没有什么参考价值。这种以生肖为基础的人格解读呢，也算是咱们古人流传下来的一种经验吧。看起来呢，好像没有什么依据，但是呢，很有意思。古代人特别喜欢在某些事物上，哪怕是一个东西上、一个动物上，再给它添上人格。其实呢，十二生肖里的每一种呢，都不是随便定的，对应的这个十二地支背后都是有一定的道理的。咱们今天呢，就借着这期节目啊，说一说龙这个十二生肖当中最特别的这一个哈。很多人可能注意到哈，在十二生肖里面，只有龙在现实生活里你是找不到的，像什么猪、马、牛、羊啊，都很常见。唯独古人杜撰出来的龙这么一种生物啊，那这种生物它到底是不是真的存在呢？还是说它曾经存在过一段时期，后来它又消失不见了？我们可以通过古代的文献来看一看哈，古人是怎么记录龙的。龙的外形描述啊，在先秦时期的古籍里就有记录，而且呢，他们说这个龙族的家族啊很庞大，有很多不同的种类，长翅膀的那种呢叫应龙，长角的那个呢叫骑龙。没有脚的那个小龙呢，叫做囚龙；而盘在柱子上或者是盘在地上的那种龙呢，叫盘龙。如果你去过故宫啊，或者说去过一些古代的建筑里，那个盘在柱子上的龙、啊，哈，它就是盘龙。这四种龙啊，全部都是有记录的。除了刚才说的那个盘龙之外，它是盘在地上的，其他的龙呢，都是生活在天上的，一般人是看不见的。而上古时期的龙呢，是频繁的出现和人类互动的。比如说，咱们小时候曾经学过哈、啊、那个女娲补天的故事，女娲是怎么上天的呢？她不是自己飞上去的，她是驾着一辆龙车，而这个龙车呢，就是应龙给她牵引的。皇帝和蚩尤大战里头的那个蚩尤哈，他就是集结了虎豹熊罴四种野兽来跟皇帝打仗的。皇帝呢，最后是召唤了应龙来参战的啊。当时的这个蚩尤族啊，咱们现在看起来可能就是巨人族啊，全部都长得身材高大啊。蚩尤下面呢有一个特别有名的追随者，他叫夸父，就是那个追太阳的夸父。夸父呢就是被应龙杀死的，在《山海经》里面描述过哈，皇帝大战蚩尤，应龙呢就下凡帮助皇帝，但是倒霉的是呢，他下凡之后呢就沾染了尘世的浊气，所以呢他就再也没有办法回到天上了，就只能在人间谪居了。最后呢就在南方谪居下来了，所以从此以后呢南方就多雨。你看这个说法是不是挺有意思的？龙在古代它也属于神仙，负责下雨。古代人呢也没有什么水蒸气遇到冷凝结之后变成雨这种说法，所以你看在《西游记》里面，老百姓去求雨的时候都是由神仙来派发雨水的哈。而且这个呢，它还不是一个神仙能干成的，它是整个的一个流程。最先出场的呢是闪电哈，就是那个电母噼里啪啦一顿以后呢，然后就是雷公。雷公打点雷以后呢，第三个出场的就是龙王。龙王出来以后呢，就开始降水了。他是这么一个顺序，所以呢，电母、雷公和龙王他们是有职责分工的。大禹治水的时候呢，说吴志奇阻拦大禹，所以呢，修了三次水道都不成功。后来呢，大禹就召唤百神来帮忙，但是呢，这些神仙们都拿吴志奇没有办法。最后呢，还是蛰伏在人间的应龙又出场了，把吴志奇给灭掉了。据说呢，是应龙以尾巴帮助大禹把河道给规划出来了，定下了咱们华夏山川河流的基本样貌。那这么看起来，这个龙好像和咱们华夏民族有着非常深的渊源啊！没有龙，咱们就没有办法在中原大地立足发展了。你看哈、啊，应龙这个东西哈、啊，它好像总是在帮助咱们，至少在古籍里是这么记载的。尤其是这种身披金鳞、有着五彩双翼的应龙，在古代呢是备受老百姓和皇帝推崇的，所以呢。我们才会被称为龙之族，对吧？而在古代尧舜禹的那个时期呢，还有专门养龙的这个职业，叫做豢龙氏。据说有个人叫董父，哈，他就特别喜欢龙，也擅长养龙。他归顺了舜以后呢，舜就专门让他去养龙，这就和去放羊养牛是一样的啊，也是一个干畜牧业的活哈。所以呢，舜就给了他一个姓于是呢，这个人他就姓董了。他姓董是豢龙，也就是古代的这个姓氏，哈。咱们知道哈，其实姓氏啊，姓呢代表着血统哈，氏呢代表着这个血统里的人的身份哈。而姓氏和姓名是不太一样的。一个人他姓王，他可以叫王老二；另外一个人呢，可以叫王老五。那么谁呢，都是可以有姓名的。但是呢，这个姓氏不是谁都能有的。以前呢，只有贵族阶层才能够有氏哈。所以呢，像一些普通的老百姓、默默无闻的人呢，他是只有姓没有氏的。我们都叫那些没有地位的人叫什么呢？叫无名氏，对不对？所以你想想看哈，这个人啊，顺给他赐了个姓，姓董，然后呢，氏是豢龙，所以他的全名就是董氏豢龙哈。也就是说，他是懂怎么养龙的，对不对？不知道听友里面有没有姓董的哈，可以去查一查哈，你这个姓的祖先他是不是在养龙啊？当然，不仅是有豢龙氏，还有御龙氏啊，在《史记》里头也是有记载过的。还有一个成语呢，叫做叶公好龙。我们肯定都听过啊，所以如果翻看一些上古的这些记录啊，那个时代很像是人神共处的一个时代。咱们有一句古话啊，叫做“举头三尺有神明”啊，你说说看啊，在那个年代，这个举头三尺啊，他真的一抬头啊，就可以看到那个神明。所以在人间呢，老百姓他是能够看到龙的。不过呢，这个能够看到龙的时代，它是在什么时候结束了呢？我查了一些相关的资料哈、啊，估计呢，可能是在夏朝时候结束的。你看啊，在夏朝之前，咱们是禅让制的社会，它就有很多龙的记载。到了夏朝，就变成世袭制了，皇位呢就传给了自己的孩子，人的私心呢就开始增长了，道德观念也在逐步的下滑。所以呢，上天神明和人的这个沟通啊，好像就开始有点不那么顺畅了，对吧？而龙呢，这个东西它是有神性的，它就不太愿意在人间出现了。慢慢的，大家口耳相传，但是呢，就看不见龙了。最终，这个龙呢就变成传说中的神话生物了。但是呢，这也并不是说龙就完全没有踪迹了。比如最近的一个记载，谁曾经看到过龙呢？就是康熙，在康熙四十四年的时候，曾经写过一首行迹，叫做《见龙行》。那一年是1705年，他去南巡，住在金山寺里。有一天晚上，闲着没事远眺江面的时候呢，看到江面上盘旋着一条龙。大概有十多丈长，然后呢，这个龙就迅速的钻进云里啊，消失不见了。于是呢，康熙就写了一个《见龙行》。据他的描绘呢，说这个龙呢，透着一种刚健、纯阳的正气，而这个龙盘在地面也不会破坏庄稼，飞到天上的时候呢，钻到云台里还散发着祥瑞的光彩。康熙就感叹哈，这个龙是万物的统领，蕴含着高贵的德行，所以呢，属龙的人有什么特点呢？透过康熙的这首诗啊，咱们就看出来哈，这个属龙人什么刚毅啊、自信、勇敢啊、果断的这个特点，对不对？而且呢，属龙的人呢，都是有一点点领导的才能的。其实呢，不仅是在咱们华夏传说里有龙，在佛教的经典里面，这个龙的出现是更加频繁的。佛教是按照龙出生的方式把龙分类的，什么卵生、湿生、化生、胎生之类的啊，这四种。如果大家了解佛教的，你可以看一看啊，里面有一个天龙八部，天龙八部的八个护法神，其中呢有一个就是龙族。《法华经》里面记载，龙族是一个种族，人呢有好人坏人啊，龙呢也是有善良的龙和比较邪恶的龙的。善良的龙呢，它叫顺行法龙王啊，也就是说他负责守护佛法，负责保护众生。而像那种恶的龙王呢，他就叫非法性龙王。也就是说，他们是逆着佛法来办事儿的。这善恶两种龙王的数量呢，并不是这个种族自己所能决定的，它是依靠众生的善恶业报感化而来的。他们觉得呢，世界上好人多，那么善龙就多；如果坏人多呢，恶龙就多。这是佛教的一个观点。古代还有更加丰富的一些分类方式哈，什么青龙、竹龙啊，咱们今天就不讲这个分类啊，因为它太复杂了。但是呢，不管是什么样的记载，咱们可能都能隐隐约约的觉察到，在上古的某个时刻，其实我们人类和龙呢是共处的，而且呢，咱们华夏民族呢格外受到龙的恩惠，所以呢，我们才把它写进了十二生肖里。而且龙呢，不是我们想的那种影视剧里，你看它特别大，像一栋楼、一座山那么庞大的一个体型啊。它其实，在记录里面呢，无非看着也就是十几米长。半米左右的宽度啊，这个呢就很符合地球生物的特点了。你说它要真的是像山一样大，像什么鲲鹏那种啊，真的是好像不太现实，有这种生物啊。但是你说长个十几米的爬行动物，好像也不是不可能出现，对吧？聊了这么多哈，讲的都是古代的龙啊。那么近代有没有关于龙的这样的一个目击事件呢？有，但是呢，我查了一些资料啊，有很多就是刚一出来它就被屏蔽了。那我们就说一说，在民国时期非常著名的那个营口坠龙事件吧。这是1934年7月份，在辽宁营口田台庄镇的居民呢，发现了一条龙。这个龙呢，身长10米左右，有四个爪子，身上还有灰色的鳞片，头上呢有两根一米长的角，嘴边有胡须。这个和传说中龙的这个形象完全能合上。这个事情啊，当时是登上了报纸的啊，传的是沸沸扬扬的。附近的居民回忆说呢。这条龙看起来不像是一个正常的龙，好像是受伤了，特别虚弱。而旁边寺庙里的和尚和村民呢，就连续的过来照顾这条龙。照顾了几天以后呢，突然有一天，这边呢就下了大暴雨，大家都回家躲雨了。等到雨停了，大家再出来的时候呢，这条龙已经消失了。之后呢， 8月8号，在附近的人呢就发现了一处巨型的动物遗骸，头上呢也有两只脚。后来呢，来调查这个事件的人呢，经过多次的走访。采访了一百多名目击者，所有目击者的证词都是一致的，而且呢，据说在当地啊，时不时就能发现这种龙的踪迹。曾经呢，走进科学还拍过这个片子啊，但是呢，走进科学去拍它的时候呢，那时候的目击者已经没有几个还活着了。不过后来呢，这些事儿就被辟谣了，说发现的这个骸骨它不是龙骨，是鲸鱼的头骨。但是啊，如果你去看这个资料哈，你就知道这个辟谣哈，完全是站不住脚的。因为当时民国时期那个报纸上是留下照片的，而且呢这件事儿还上过《圣经时报》，这个龙的头上的角就特别明显，它明显就不是鲸鱼。但是呢，既然官方都辟谣了哈，这件事儿最后也就是不了了之了。在东汉的《说文解字》里面解释这个龙，可以说是最详细的了。说龙是鳞虫之长，能幽能明，能细能聚，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。所以咱们能看出来哈，龙的一个特点呢，就是它可以自由选择自己是现身还是隐身。它活着的时候呢，不太容易被人看到；只有当它濒临死亡了，可能气息比较弱的时候呢，才会被看到。而这种能隐身、气息比较弱的时候才能被看到的这个现象，它有没有可能呢？我查了一些资料哈，还真的对这件事有解释啊。这个解释说，如果这个龙真的是这种现象呢，它的原理应该是和 UFO 那种在空中悬停的原理是差不多的。咱们都知道那个 UFO 啊，那个 UFO 它是悬停在天上的是吧？但是呢，也不知道 UFO 的这个动力啊是从哪儿来的。那龙的动力呢，咱们也很难理解，因为它也没有什么翅膀的呀。其实呢，它们没有什么动力，据说呢，它们靠的就是电场啊，是电场强大造成了扭曲，于是呢，扭曲了它们周围的这个空间。这种解释呢，就把龙理解成了一种体内有强电流的一种生物。当然，这个也不是胡说，因为在自然界的确是有这种强电流的动物，对吧？比如说在海洋里那个电鳗，就是那么小小的一条，是吧？它就能够释放出800多伏的电。那你说，要是几十米长的龙呢，放个几百万伏，它也是有可能的，对吧？那如果说这条龙一直是持续的放几百万伏的电压，的确呢，也是能够影响到周围的空间的。那为什么龙在出现的时候总是带着雨雾呢？这个解释啊，说是因为它自身强大的电场震荡，空气里的水分就雾化了。这种强电场呢，也可以让带电的粒子发生偏折，所以呢，它还会产生一个隐身的效果。这个光照在它那儿，反正它是照不到你的眼里，导致我们就看不到它。你看这个解释是不是挺好玩、挺有意思的？而且在这个解释里面还解释到了我们为什么会看到龙吸水这种现象。这个龙吸水就是水柱从海面往天上走。据说呢，这就是电场对周围的水呢有吸引的作用。这是因为龙从水底下出来，顺便就把那个水给吸引着往上走了。从我们眼里看到呢，就是一个水柱从海面冲到天上，这个呢就是龙吸水。如果说龙的体内有强大的电流，那么龙的大脑也被认为呢是最大的一个电源。而他们大脑控制放电的最接近大脑的器官呢，就是眼睛。所以呢，龙的眼睛受到强烈的电流脉冲，随即它就会发光，在云里呢，就好像是两个大眼睛在发光。那我们如果从地面上看呢，就会觉得两个圆滚滚的东西在天上飘着，这个呢就很容易被我们理解成 UFO 了。我这是第一次听到这么有趣的解释啊！你不得不说啊，这个解释挺好玩的，而解释的这个人呢，也挺有才的。原来这个世界是没有什么 UFO 的，对吧？这个 UFO 呢，就是龙的眼睛。所以这个解释是不是让我们眼前一亮哈，脑洞大开啊？好了，关于龙呢，到底有没有出现过啊？咱们今天说了这么多，你觉得龙这个生物真的是我们的想象呢，还是我们真的曾经和龙一起生存过呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当户资，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台。